0: Hej och välkomna till avsnittet 1828 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 003028950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket! Vi ska podda lite grann om det senaste USA och jag tänkte att vi skulle kunna börja med det som har skrivits mycket om det senaste dygnet. Nämligen den här skjutningen på en kristen skola i Tennessee. Om du börjar och berätta lite grann om det du har läst och sett.
1: Ja det var en för detta student som faktiskt pluggade på den skolan som är en transgender. Och som även då visar sig ha stora mentala, emotionella mentala problem, hälsoproblem. Som gick in med ett antal vapen och började skjuta vilt omkring sig. Det finns till och med videos när personen då sköt sönder dörren på ut, från utsidan för att ta sig in. Och sen mejade ner, vad jag förstår, tre stycken nioåriga elever blev elskjutna Och tre stycken vuxna blev elskjutna innan polisen lyckades komma in. och Det tog bara några minuter sedan kom polisen in och sköt el personen i fråga.
0: Mm. Och det finns en jättehäftig video när polisen, polisen de har filmat med sina egna bodycamps när de yeah. stormar skolan, går in och eh, säkrar byggnaden i de i monokansen så stöter de på den här skolskjutaren och eh, skjuter i på plats och det där var en det var en häftig video att se, ja, en de här poliserna de var ju hjältar som verkligen gjorde det här för man märkte i videon också att en polis han som gick framför kameran, han var lite rädd så den här bakom fick klappa honom på axeln och säga att ja, men gå vidare, vi, vi, liksom, vi täcker det och sådär, så, där. så att det, var, det, det, yeah. det var en är faktiskt, även om det var en stor tragedi.
1: Ja, det är bokstavligen som att titta på en riktig actionfilm på tv, alltså, eller på, på, i, i bion helt enkelt. Det, det är helt otroligt att det här sker i verkligheten. Och det är nu väldigt många saker som har framkommit efter det där som, som visar hur splittrat USA är och hur liksom galnare och radikala vissa grupper och vissa personer är. Att det här, det här bakomliggande hatet mot kristna är verklig, en verklighet som, som börjar växa, som man verkligen ser nu i USA och det, 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 syns, det, det märker man öppet nu
0: mm, För det är intressant att det har ju uppstått en debatt i USA liberal media eller liberala politiker också och de menar att det här beror, det klassiska felet är beror på att det finns för mycket vapen att vi inte har begränsad tillgång till vapen för den här kvinnan hade eh, sju det var ju alltså en, i grund och botten ja. en biologisk kvinna som sedan hade bytt pronomen till manligt och hon klädde sig väldigt manligt ja. och så också, ja. och, och Audrey Haley, hon gärningspersonen då, ja. men hur som helst hon hade vapenlagligt och liberaler har gjort det här till en vapenfråga. Så klart att nu måste vi begränsa vapen och så vidare. Men jag är helt inne på ditt spår. Det här handlade om hat mot kristna. Den här skolan var ju en kristen skola och ja. de lärde förmodligen ut det här klassiska, alltså liksom äktenskap, man, kvinna, liksom ja. heterosexualitet, klassiska kristna idéer. Liksom. Så att förmodligen hatar hon skolan på grund av det. Hon har skrivit ett manifest också som polisen ja. inte har offentliggjort än. Men det som har haft mig intresserad, av där, för vi pratar mycket om transgenders, det är den här journalisten då från Kalifornien. Andy New, som vi har pratat om oh, tidigare yeah. han har ju liksom uncoverat väldigt mycket som om antifa och liknande att göra och han har twittrat hur mycket som helst om delar av, alltså inte om alla transgender, såklart, alltså det finns jättefina transgenders, bara för att säga det tydligt men den här militanta grenen av transgendersrörelsen yeah. som förespråkar att transgenders ska skaffa vapen och att de ska liksom vara yeah. beredda att försvara sig och som nästan skapar den här konspiratoriska bubblan över att vem som helst kan skjuta er för alla hatar transgenders alltså det blir nästan ett liksom tänkande som, som de tutas in i och det triggar sig en våldshandlingar från deras sida. Alltså han har det väldigt liksom ingående och eh, ja, jag tycker att det är jätteintressant så jag menar, den aspekten kan man inte blunda ifrån tycker jag.
1: Ja, det finns tre stora aspekter som jag tänkte ta upp. Nummer ett det är, den, en, en, de aktierna det finns en transgendergrupp, minns inte vad den heter i alla fall som är väldigt radikal i alla fall här i USA och de har nu bokstavligen målat upp den här då, eh, e då som en martyr. Det påminner väldigt mycket om när en eh, när en muslim då begår ett, en, en självmordsattack ungefär och blir uppmålad inom islam som en martyr ungefär. Det sker inom en viss del av transgender just nu va? Och det visar hur radikalt, hur det extremt farlig den gruppen är. Nummer två, vänsterliberal media som jag gick ut och, jag gick ut och läste sina en MSNBC och så vidare, så vidare dagen efter det här dådet, de hade väldigt svårt att hantera det här, de mörklade väldigt mycket information. De bara pratade om att det här är ett vapenproblem, de nämnde inte att det är en transgender, de nämnde inte ens att det kan vara ett hatbrott mot kristna, utan det här var bara en, 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 en galning som bara slubbmässigt råkar välja ut en kristen skola. Men sen finns ju då media som då New York Post och, och Fox News och så vidare, mer konservativ media, som la ut mer information som framkom. Där de helt enkelt om, där, där, det, det helt enkelt visar sig då att det här är en person som hade emotionella mentala problem under en lång tid. Personen gick på den där kristna skolan och ville hämnas. Dessutom så var det tydligen en god vän till den här Audrey gärningspersonen då, som hade dött alldeles nyligen som hon var förbaskad, hon var in, hon, det var hennes bästa vän hade dött nyligen, och hon var förbaskad på det också så hon, var, hon, var, hon var arg och ville hämnas på världen och hon tyckte att kristens skola med små barn det var det bästa sättet att hämnas för, för liksom ta hem på världen ungefär för, att, för situationen för, som, som hon satt i och den tredje grejen är också jag tänkte ta upp, här i Arizona så um, Katie Hobbs, hennes presssekreterare då, hon är demokratisk guvernör hennes presssekreterare då, gick omedelbart ut och ut ett tweet där hon hyllade den här gärningen, men tack och lov så gick det inte många minuter innan hon, personen, då, presssekreteraren för Katie Hobbs, för, för guvernören här i Arizona hon, hon blev uppmuntrad att sa upp sig så hon sa upp sig omedelbart och Katie Hobbs då, som är guvernör i Arizona gick omedelbart ut och sa att det här var helt oacceptabelt mm. men det visar att det finns en grupp människor här i USA som är väldigt väldigt farliga som bokstavligen uppmanar och hyllar och omfamnar tanken på att transgender ska börja skjuta hjälp, framförallt kristna. Och det här är intressant också, för det här skulle jag kan lova dig: att det här all det här hatet mot, som, som då sker mot just kristna kommer aldrig att ske mot muslimer i USA. Även om de muslimer och islam är ännu mer vad ska man säga vi vet ju att de inte direkt är vänliga mot transgender heller utan det här handlar enbart om att gå efter kristna inte mot grupper eller religioner som då är emot transgender utan det här är enbart för att gå efter kristna. Mm,
0: jag håller helt med. Och den här pressekreteraren till din guvernör då Kitty som heter, eh, Jocelyn Berry heter hon eller heter hon? Och, och hon la ut en bild från en gammal film där ja. en kvinna håller i e en pistol och så skrev hon då hon personligen skrev då as ja. when we see transphobes, alltså hon menade att när transphober kommer så ska vi dra pistol. Jag menar, det var ju totalt olämpligt det här sammanhanget man anget alla sätt. Alltså det är ju så att det var jättebra att, att ändå liksom Katie Hopps gav henne sparken trots att hon är guvernör så, eller demokrat trots att hon är demokrat så att det, det, var, det var ändå bra, men jag tänkte också säga, jag menar, det här visar, för jag menar, nu följer man media och de vill få det till att handla om vapenfrågan, yeah. det är bara vapenfrågan det handlar om, så fort det är en skjutning från alltså någon extremist som kanske kan kopplas till republikanerna då är det en diskussion om ideologi, precis det du var inne på yeah. liksom. så att, men yeah. den diskussionen vill man inte ha nu utan nu är det bara vapenfrågan men alltså, jag tycker man ska kolla på bredare, oavsett vilken skjutning man tittar på, om det handlar om liksom, eh, islamistiska extremister nu den här transgender och, och återigen det finns liksom även en rörelse inom transgender-rörelsen som är militant, det är viktigt att förstå det ändå nu belyser det verkligen och, eh, men även om det handlar om liksom högerextremister eller vilka det är så är det alltid sådana här marginaliserade grupper, alltså majoriteten den här breda majoriteten vapenägare i USA, det är, de lever i kärnfamiljer, de är jägare ja. de är kanske mer militären, de kanske har vapen som intresse och det är aldrig de grupperna som går ut och gör de här skjutningarna, utan det alltid grupper som är liksom på sidan och mainstream, det är de som gör det här och samtidigt så debatten, det handlar om att vi ska förånta medelklassen och de här vanliga vettiga vapenägarna, det är de som ska föråntas vapnen, fast det är aldrig de, aldrig, det är det aldrig de som gör de här sakerna
1: jag såg det var någon som hade gjort, jag läste det för ett par dagar sedan bara, det var någon, någon som hade gjort någon undersökning, bara gått in och kollat på de här skolskjutningarna och allting under de senaste åren och, 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 och la ut information att ingen av de här skolskjutningarna har skett av någon som är med i NRA, NRA National Rifle Association, med andra ord vap, legala vapenägare som är med i den här vapenklubben, då, nationella vapenklubben, ingen av skolskjutningarna på åratal som de kunde hitta har är med i NRA helt enkelt. Vad man tror, Det här är inga vanliga medel som du säger, medelklassiga vapenägare då, som är vad säga, vanliga människor. Va? Utan vi pratar om människor som har mentala problem, som är arga, som, som liksom har en ideologi bakom sig. Den här eh, personen då, som sköt i Tennessee hade ju skrivit ett helt manifest nu som, NF som FBI går igenom, som FBI då tänker släppa då, så småningom naturligtvis. Men och så vidare och så vidare. Va? Och det återkommer ständigt till en och samma sak, mentala problem. Där ligger grunden. Det här har ingenting med vanliga vapenägare NR, som är liksom vanliga i NRA med att göra, som, som är med i sportskytteklubbar och går ut och skjuter på en shooting range och så vidare. Va? Det, det är inte de som ligger bakom det här. Så demokraterna och vänsterliberalerna får alltid det här så himla brak fel. De går efter helt fel grupper och helt fel personer. Och det är därför aldrig det här. Kom, man kommer aldrig kunna göra någonting åt det här. Det här kommer aldrig kunna sluta. om man ignorerar helt, framförallt då. Att det finns även då de här, eh, vad ska man säga, våldsamma extremistiska ideologierna på vänstersidan. De här att ja nu transgender, jag kan lova det. Det finns fler som är ute där i transgender som också har den här samma tanken nu och är beredda att dra vapen. Va? Men det kommer de aldrig att gå efter. De kommer att skydda det. De kommer att mörka det. Och det är därför aldrig det här kommer att göra någonting så. Åt. Därför att det, 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 vänsterliberal media och politiker och framförallt demokraterna helt enkelt ignorerar det verkliga problemet. Och det här är ju intressant. Vi pratade och jag väldigt mycket om att att många transgender, och vi hade ju en podd för några månader sedan om transgender framförallt då, i samband med den här filmen som släpptes då, Are you a woman? What is a woman? Och då pratade vi just om de här med mentala problemen va? Och det här visas ju då en transgender som hade stora mentala problem, så det här är ju ingen slump. Det är någonting som du och jag har tagit upp gång och på gång igen, att det här är ju ingen slump att det här sker. För mig är det absolut ingen slump. Vi kommer att se mer av transgender som går ut och skjuter... Och sen kommer det att visa sig att personer i hade stora mentala problem som kan kopplas till vad ska man säga, sin könsidentitet, som inte har någonting med vapen att göra, utan helt enkelt ett, ett, ett inre mentalt problem som de, de, de går igenom helt enkelt, va? Mm.
0: Ja, verkligen. Och en sak till också bara rent informativt om den här händelsen jag såg ett inslag på ABC nyligen och det var att den här eh, gärningspersonen då hon hade skrivit till en av sina tidigare bästa kompisar som hade, hon hade gått i skolan med och sagt att det här är farväl och du kommer få se mig på nyheterna yeah. och den här kompisen yeah. hade fått en stor obehagkänsla så hon hade ringt sin pappa och pappan sa att du måste ringa eh, liksom, om det var suicide prevention watch eller något liknande men du måste ringa någon myndighet yeah. i alla fall hon gjorde det yeah. och berättade och de sa så här, ja, men du får bollar det här med jury om det skulle vara någon fara och hon försökte det också. Så att hon hade informationen och varnade på förhand ungefär en kvart innan händelsen. Men tyvärr så var det ingen myndighet som snappade upp liksom tillräckligt snabbt det som höll på att hända. Så att jag antar att det kommer bli en utredning där också. Men väldigt handlingskraftigt ändå av den här, den här kompisen tycker jag.
1: Jag tror jag också pratade om det här förut här i USA i alla fall. Att, att det är väldigt svårt man kan liksom, när det är någon som är, ska man säga, Sitt, som, som har den informationen. Va? Det spelar ingen om. man ringer. Det finns ingen man kan göra i USA nästan. För de kan inte åka och arrestera människor i förhand i princip. Om man inte har extremt starka bevis. Till exempel en terrorist som man som FBI lyckas stoppa. Då, när de ser, så att det är väldigt väldigt svårt att göra någonting. och Det finns liksom ingen streamlined. Ringer man Suicide Watch- som du sa, dåar de vidare till skriven och ingen i då måste du ha i princip klara bevis på att personen just nu tänker gå och skjuta igen honom, vad är klart att då räcker det inte bara att säga att, att okej, okay, jag, 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 jag fick ett e-mail ungefär, va? Utan det, 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 det är himla svårt här i USA att liksom få någon att, att stoppa sånt här för att det är ingen som har egentligen ansvar för det. Och det finns liksom ingen lag som är emot vad ska man säga, att, att någon råkar bara säga. Om någon går och säger att jag tänker skjuta i alla massa människor. Va? Det är liksom, i princip, det liksom är liksom att det, det är svårt att. Ingen riktigt vet vems ansvar det är att stoppa, och det är det som är problemet.
0: Mm, nej, nej, precis. Eh, ja, eh, nej, men det här ska bli intressant att följa med. Har ni med tillägg om just det här? Då?
1: Nej, jag tror att det här är inte är det sista vi kommer att se. Vi kommer att se fler sådana här då, som jag sa, den här radikala transgruppen radikal transgrupp, har målat upp där sen matyr. Och jag tror att det kommer tyvärr att, att bli mer lite grann som vi ser om, om muslimsk och islamsk terrorism. Att det här kommer att ske lite då och då. Mm. Um, Därför att de kommer etablera ungefär, det finns en, ungefär samma hatiska ideologi, bakomliggande ideologi, där man känner att vi, vi tar till vapen och vi bryr oss inte om dem längre. Konsekvenserna spelar ingen roll.
0: Nej, och återigen jag kan då avsluta just den här sektionen med alltså jag rekommenderar Andy nu. han har skrivit en bok som heter som jag har läst inte riktigt hela eller jag har kommit till slutet men jag har inte läst ut den jag eh, började läsa den för ganska många månader sedan den heter Unmasked Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy och den här boken skrev han 2020 men det handlar också om hur han ser att inom Antifa fast det väl, finns det väldigt många transgenders som använder Antifa ja. för att uttrycka liksom, eller för att kanalisera den inneboende ilskan och vi har sett jättemånga klipp av transgender som blir helt rosan och sen om man liksom felkönar dem som de säger och, och så, och han, han beskriver att det kan man se även inom mantifat att det är väldigt många transgenders, så att följ Andy nu på Twitter tycker jag, ni, ni som är intresserade av det här men okej, okay, om vi går vidare, något mer
1: Ja, på tal om transgender. jag såg att fridrott, det globala världs, världsfridragsförbundet som, som har, ser över då, OS i fridrott och och VM i fridrott och så vidare va, har nu beslutat att, att transgenders inte får delta, att biologiska män inte får delta i, i fridrott mot biologiska kvinnor. Och sådana saker kommer ju naturligtvis också då att göra de här transgenders jättearga förmodligen. Så att eh, även om rätt tog så, så kommer nu transgendergruppen, de här framförallt radikala som då är beredda att ta till vapen nu, förmodligen att ses som ett ytterligare ett hot mot dem att nu måste vi börja skjuta ihjäl fridrottförbundet ungefär va? Så vi kommer att se allt fler sådana där saker och sker. När, när vettiga normala beslut tas för att skydda kvinnor så kommer transgenders då, tro att se det där som ett hat mot transgenders. Inte, det, inte för vad det är egentligen. därför att skydda kvinnor. Utan för att det är utanför att det går emot transgender Jag såg att Martina Navratilova En för detta känd kvinnlig tennisspelare Hon gick ut och sa att hon tyckte det var jättebra Att, att Fridragsförbundet gick ut nu och sa att, att biologiska män inte får tälla mot biologiska kvinnor och, och Martina Navratilova sa Precis det som du och jag har sagt länge De borde skaffa en tredje grupp En för män, en för kvinnor och en för transgenders mm. Med att tvivlar på att de här radikala transgendergrupperna Kommer att se det som en positiv utveckling att, oh, nu, nu kan vi fixa vår egen vår egen, vad ska man säga, grupp transgenders tävlar utan de kommer att se att det här är ett direkt hot mot transgenders och nu måste vi gå ut och ta vapen mot det också
0: mm. nej, nej men just, det är just det här, oavsett om det, vissa gör det militant eller inte, men det finns ju en enorm aggressivitet alltså man måste helt skriva oh, ja. under på deras syn på, der, dels deras syn på dem själva men också liksom att deras syn är rätt för annars är man helt fel ute, om man tror på traditionella kristna värderingar, då är man intolerant och liknande, men i praktiken är det ju inte så, utan i praktiken så är det oftast kristna konservativa som är toleranta mot andra, men man vill ha Absolut. samma tolerans tillbaka men man får inte det. Så att jag menar det är ju så man kan se om någon är äkta tolerant eller inte. Alltså om det respekterar någon som har motsatta åsikter än en själv och inte bara liksom smeker med liksom. Det är så man liksom är tolerant på riktigt. Och, och men, men det missar de här grupperna totalt utan de vill helt, helt och hållet streamlina. Alla ska tycka lite och, annat, och alla ska liksom bekräfta dem i det de är och det de tycker. Och bekräftar man dem inte så är man emot dem ungefär. Så att eh, någonstans måste vi dra, dra gränsen här. men i USA och Sverige och stå upp tydligt för de här klassiska svenska och amerikanska värderingarna tycker jag, utan att vara intolerant men likväl tydlig vad som är liksom mainstream-samhällets grundläggande syn alltså det finns en värdegrund, det är inte värde utan våra samhällen bygger på värdegrund eh, i både USA och Sverige så är den i grund och botten kristen och eh, alltså sådana saker gör tycker jag att man måste prata mer om, om den biten också, vilket vi inte har gjort de senaste årtiondena men det är det som verkligen behövs, alltså jag.
1: Jo, precis som de här transgenders, de accepterar ju inte då att, man får ha en, en, att, man, att man tycker och får ha en, en åsikt att, att äktenskap till exempel är mellan män och kvinnor och, och de accepterar inte heller att, att vissa människor och grupper de helt, att, tycker att det finns bara två kön, män och kvinnor de försöker påtvinga deras tro på, på andra människor och det är det som är så himla farligt också. De accepterar inte att okay, människor, vissa människor tycker att det finns bara män och kvinnor och det är allt. Jag får acceptera att det är, deras, det är så de tycker men så är det bara. Mm. Så är, fungerar ett fritt samhälle att människor får tycka och tänka vad de vill. Va? Men tyvärr, vänstern och transgenders i det här fallet accepterar inte att människor tycker det. De har noll respekt för yttrandefriheten, de har noll respekt för åsikts- och tankefriheten och det är det som är så farligt att de vill göra om samhället till ett totalitärt samhälle, alla måste tycka precis som dem, mm. annars måste de bort
0: det är det som gör dem farliga men det är också det som gör dem totalt ointressanta, för det finns inget intellektuellt intressant, det är liksom inte det intellektuellt intressanta i den demokratiska debatten eller hur man bygger samhället framåt, utan det är liksom som att backa den intellektuella klockan och det gör dem också ointressanta, så att, jag menar, det är också en aspekt till det hela, men okej okay, ja. vi går vidare, nästa sak
1: Ja, jag, menar, jag såg att nya opinionsundersökningar har kommit ut som visar att Donald Trump, efter det här det som skedde i Tennessee så har Trumps aktier gått upp vad gäller den, äh, presidentkandidaturen då för republikanerna att han har gått ifrån Ron Decentis och andra personer så det verkar som att ju mer radikalt vänstern blir desto mer stöd får Donald Trump helt enkelt här i USA. Det här är inte, jag såg en annan undersökning också som visar att när det gäller enskilda ämnen som ekonomi som gäller liksom enskilda ämnen så leder Ron DeSantis över Donald Trump i princip i alla enskilda ämnen när de går head to head i de här undersökningarna. Men när det kommer till vem ska du rösta på som president då är det Donald Trump. Mm. Så många tycker att, majoriteten tycker att Ron DeSantis är bättre på ekonomi, Ron Decentis är bättre på att förena människor Ron Decentis, och så vidare. Och så vidare vem ska du rösta på i president i, i primärvalet Donald Trump?
0: Mm. Ja, hans aktie stiger onekligen så vi får se vad som händer men jag såg att han höll ut ett rally, om det var i lördags eller om det var för en vecka sedan, jag minns inte exakt, jag såg inte hela, jag såg bara några klipp men han uttalade sig då kritiskt mot Ron DeSantis igen och sa liksom några nedvärderande saker och yeah. publiken som jublade jämt när han yeah. pratade, de var helt tysta då så att man, yeah. man insåg att de ville inte att han skulle kritisera DeSantis.
1: Det är det jag tror han kommer att göra. Trump har sagt rakt ut att han kommer att kritisera och liksom köra över Decentis liksom verbalt och rejält nu om Decentis går ut och blir en presidentkandidat. Men jag tror, jag tror det spelar mindre och mindre roll vad Trump gör så länge vad ska man säga, vänstern... Om det sker flera sådana här saker som då de här radikala vänstergrupperna ligger bakom då kvittar då kan Donald Trump göra precis vad, säga precis vad han vill. Han kommer att vinna primärvalet i vilket fall. Mm, mm. Därför att han ses förmodligen som den enda kandidaten som kan liksom stångas med de här radikala vänstergrupperna. Men det se att han är enda, vad ska man säga den enda lösningen på, dem, på de radikala grupperna.
0: Ja, jo, jo, så är det nog. Eh, en annan sak som jag hörde som jag tänkte be dig kommentera eftersom du är lärare och du är amerikan, svensk amerikan det är att här i Sverige så gjordes det en enorm sak på radion igår. Jag brukar lyssna på radion när jag kör jobbet och då lyssnade på P1. Och de hade ett inslag om en skola i Florida där man hade eh, alltså rektorn på skolan hade fått sparken. Därför att föräldrarna eh, till eleverna på skolan hade klagat på att barnen hade fått se en David-staty alltså den här stenstatyn där David, den judiska kungen är naken och rektorn hade blivit sparkad och det var en total icke-grej tyckte jag det för att sånt kan hända i USA för man har den makten som alltså föräldrar, skolstyrelser och liknande men här var det ju, alltså de inte intervjuade experter över det ena och det andra och liksom, man fick det till att framstå som att titta vad konstiga de är i USA alltså det, det var så ensidigt tyckte jag och jag tyckte mer man skulle kunna betona då att det finns den här rätten alltså att föräldrar faktiskt har makt, att på Påverkar skolan på ett positivt sätt oftast. Eh, som föräldrar i Sverige helt saknar. Jag, menar, jag tyckte att det hade varit en mer intressant aspekt. Än att ta den här lilla liksom, totala liksom nischgrejen. Och blåsa upp det till något enormt liksom.
1: De, de speglar ju inte också det här hyckleriet som pågår i skolor här i USA. Normalt då som lärare. Och jag vet ju att vissa skolor, många skolor, många lärare gör det. Om man, ska, om, man tar, om, man, om man drar ut en grupp elever och ska på till exempel en field trip. Då, vad så heter det? Skolor, studieresa till exempel då. Om det är någonting som kan vara... Nummer ett, då skickar man ju ett brev till föräldrarna. Så de måste, föräldrarna här i USA måste, då, jag, jag själv gör det då, då, måste skriva på ett brev att eleven får åka och titta på det. Men om det är någonting som kan visas sig vara kontroversiellt, då, kom, då lägger man också in det brevet. Det här, bla bla bla, kan visa sig vara lite kontroversiellt. Så man ger information om, om vad som kan vara kontroversiellt. Sen är det upp till föräldrarna om de, om, om de skriver på brevet eller inte, om de tillåter barnet att följa med eller inte. Va? Så om det har gjorts eller inte, det vet jag inte. Jag tvivlar på det, för att om det har gjorts, då hade det inte varit ett problem. Men nummer två, det här är ju också många, det här är liksom bara en statyva. Men när det gäller andra saker till exempel som, till, som sker i då många av de här vänsterliberala delstaterna när det kommer in då, eh, när man indoktrinerar elever i, i vänsterradikala idéer, i transgenders, man liksom, man pratar pedofili med eleverna och så, och så vidare i skolorna. Det tas inte upp någonting i svensk media. Att den, det som verkligen, verkligen är ett direkt hot och en fara för eleverna då som vänsterradikaler håller på med i klassrummen, det, det nämns ju aldrig någonting om och det verkar inte vara överhuvudtaget kontroversiellt Nej. på samma sätt.
0: Nej, jag skulle gissa att de här journalisterna, de bryr sig inte om de frågorna eller så har de inte själva blivit utsatta för samma sak för jag såg en intervju med en kvinna i Florida en mamma som hade en 13-årig dotter som hade börjat uppleva alltså att hon hade något annat kön och hon gjorde det i samband med att andra kompisar till henne upplevde samma sak. Hon hade kompisar som var väldigt engagerade i LGBTQ communityt och de började känna att vi kanske ska byta kön och då började hon känna samma sak. Hon gav uttryck till det för sina föräldrar, de var förvånade och chockade först men de gjorde ingen stor sak av det och mamman arbetar även i skolan som någon sån här volontär eller vad det var hon var så här, stay yeah. home mom som hjälper till i skolorna ibland oss också då. och eh, på skolan då berättade den här 13-åriga flickan för sin studievägledare kanske eller någonting om, om det här och de började fråga henne okej, okay, vilken toalett vill du gå till till liksom de manliga eller kvinnliga och, så, och sen så höll de föräldrarna helt utifrån det här, föräldrarna fick inte veta något utan skolan skulle yeah. hem bekräftar den här kvinnans nya eller flickans nya identitet yeah. som en pojke och föräldrarna har yeah. varit helt utestängda från processen och mamma har varit helt upprörd över det här för att hon, vi är föräldrar skolan kände oss, de vet visste vi var inga främlingar, vi arbetade på skolan och vi var helt utestängda från vår e egen dotters liksom nya värld så att säga och vi fick inget att säga till om. och det här är ju bara steget för först kommer den här liksom muntliga bekräftelsen och sen kommer den medicinska bekräftelsen alltså att de yeah. ska operera sig och sådana saker så att jag menar de aspekterna, men jag har svårt att tänka mig att en förälder i Sverige skulle vilja vara med om samma sak. Så jag menar, vore det inte bättre att ta upp sådana aspekter istället för sådana konstiga saker som en Davids staty, liksom, tycker jag.
1: Precis, precis, och vissa delstater här i USA är Kalifornien och Oregon nu som till och med stiftar lagar som förbjuder skolor att berätta, att berätta för föräldrarna om barnen går igenom en transgender inklusive att de börjar använda mediciner och så vidare utan det ska ske med lä 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 mellan läkare och skolan helt bakom ryggen på föräldrarna va? och de har sedan laglig rätt precis som i Kanada så är det ju så då, får de, då, får, då har skolan och, och, och läkaren laglig rätt nu att gå bakom ryggen på föräldrarna och göra det helt i hemlighet. Och det finns inget föräldrar kan göra juridiskt heller.
0: Nej, och på tal om det då, det, det gör det extra intressant. För att Ron DeSantis, då Floridas guvernör, han har ju stått upp för föräldrar. Alltså deras rätt att få ja. veta och få inblick och liksom få bestämmande över barnens, liksom, ja, över barnens skolvärld så att säga och idag så var en debattartikel på Aftonbladet som heter Målet med lagar mot woke är självcensur och där är en amerikan som heter Casmud, som som skriver översatt av en av någon journalist på Aftonbladet och han skriver då en kritisk insändare till, eh, till Aftonbladet om republikanerna och om Ron DeSantis, jag menar sånt kommer in i svensk media, därför att jag menar vi vet ju ja. att de här vänsterliberalerna i USA finns som hatar republikanerna, men då kanske vore det bra att verkligen förklara hur det förhåller sig på riktigt, jag menar det, det lyckas med det aldrig med.
1: Jag tror inte att det frågar om att de ens lyckas med det. Jag tror att de vill inte ens göra ja. det För deras enda mål är att måla upp allting Genom en viss narrativ Och här är också ytterligare exempel Jag kommer inte ihåg vad dels heter Jag tror det var Antingen var det New York, California eller Oregon En av de där extremvänsterliberala delstaterna Det var, en, det var två föräldrar Som skulle skilja sig och den ena föräldern ville att barnet skulle bli en transgender och den andra föräldern ville att barnet skulle bli 18 år och sen ta eget beslut om det skulle bli en transgender eller inte. Med andra du vänta till den blir 18 år. Domstolen i den delstaten och den gick in och beslutade då att föräldern som var emot transgender förlorade alla rättigheter till barnet för föräldern sågs då som, en, som ett direkt hot. Mot mm. barnet i fråga genom att inte bekräfta att barnet är, ville bli en transgender utan ville att barnet skulle vänta. Och det visar hur galet det är att man tar ifrån rätt, alla rättigheter mm. till föräldrarna. Att barnet var tvungen att skyddas från, från den föräldern som inte ville att det skulle hastas på för mycket. Utan skulle det vara, man skulle ligga lågt fram till barnet fyllde 18 och kunde ta ett beslut själv. Och den föräldern blev, helt, blev bortkastad av, av delstatens eh, domstolssystem.
0: Ja, det är så absurd. Och den här kvinnan jag berättade om i Florida som berättade om sin 13-åriga dotter, hon, sa, hon påpekar också hur absurd allt var. Hon sa så här, alltså, min dotter hon är 13, hon har inte rätt att dricka alkohol, hon har inte rätt att rösta, hon har inte rätt till Precis. något nästan. Men hon ska ha rätt att, trots att hon inte är liksom mentalt mogen till det, att fatta vilka beslut som helst över sin egen kropp. Liksom. Det liksom, det ska hon ha rätt till, men hon får inte rösta, hon får inte dricka alkohol, men hon får skära bort sina bröst om hon vill. Liksom. Så jag menar, ja...
1: Mm. I, i delstaten New York är det förbjudet att göra tatueringar som barn. Du får inte ens göra en tatuering. Som andra ord. Mm. Därför att delstaten New York anser att tatuering är permanent. Och du förstör kroppen permanent genom att göra en, en, en tatuering. Därför får du inte göra en tatuering så länge du är ett barn. Men tydligen så får du byta kön kemiskt och göra den permanenta förändringen. Så att det är helt objektivt obegripligt att de liksom att tatuering är förbjudet och livsfarligt tydligen för barn men byta kön är tydligen helt okej okay.
0: Men det är så knäppt speciellt i New York där de är så liberala liksom, alltså det är ja, helt absurt, inte så so konstigt
1: Men det visar ju också att det, att det är bara är hyckleri det finns ingen rim resoner det här utan det handlar bara om ideologi man ska trycka på oavsett konsekvenserna på människor oavsett om man är konsekvent med lagar och regler och, och med sunt förnuft mm. Ja, vi går vidare, något mer Ja, jag menar jag såg att Mike Pence nu, han måste på tal om Donald Trumps, den här January 6-utredningen, han måste nu gå upp och göra en och, och, och vittna i domstolen January 6, han är supinad för att vittna så han jag måste gå upp och, och göra det i alla fall. Men det här. Den här Utredningen mot Trump och det här, den, den ar, uh, arresten då som man pratar om att man eventuellt kommer att arrestera Trump, det verkar inte ha gått någonstans. Det allt fler hinder kommer fram det som visar sig att det blir mindre och mindre sannolikhet att Trump arresteras. Just det. Mm. Ja. Eh, Något mer? Uh, ja, allt fler hockeyspelare i NHL, National Hockey League, vägrar... Uh, det var någon spelade NHL då, de gjorde en slags transgender grej för inte så länge sen och då, då skulle då deras spelare då under uppvärmningen då, NHL spelare i varje lag under uppvärmningen bära tröjor då som symboliserade transgender och gav stöd till transgender och så vidare och så vidare va? det var en hockeyspelare två, en rysk spelare som var emot det, han sa att min religion, jag är emot det här genom att är min religion. Jag, jag har ingenting emot transgender, men jag kan liksom inte stödja det här genom att bära den tröjan. Va? Men var det var ytterligare några spelare nu, för bara ett par dagar sedan, som vägrade bära den där transgender-tröjan med. Och sa att det här inte är baserat på deras religiösa tro helt enkelt. Så det är allt fler man ser, och det är faktiskt allt fler, vad ska man säga personer som, är, som har, vad ska man säga, inte har makt, som är kändisar, mm. liksom, som folk känner till, som börjar gå emot det här mer och mer öppet nu. Så man ser att precis som det här woke, att det är komiker som börjar gå emot woke. Vi pratar om många komiker som går emot det här med woke. Det är allt mer kändisar som börjar liksom säga ifrån och mot det här transgenders. Men jag nämnde ju Martina Navarrova, de här spelarna tror jag det var... Uh, Tvillingarna eller bröderna stal Som spelade i Florida, uh, Florida Panthers tror jag. tror det var. Men i alla fall det, Vi kommer att se allt fler nu Kändisar som går emot det här med Som anser att det här är fullständigt galet Och vi pratar inte om att det är galet Att man inte får en transgender Utan det är att det ska tryckas ner i halsen på alla människor mm. Det är det man är emot Det här liksom ska ske på ett sätt som allt annat ska ske, det här är ingenting som måste ske och det är offentligheten där alla måste påtvingas ideologin utan det här kan ske i liksom en helt annan sfär som inte har någonting med offentligheten att göra där alla då måste liksom falla in i det totalitära tänkandet.
0: Mm, och återigen, jag menar vi kan tänka skillnaden mellan kristromerna, alltså, kristeromen. alltså kristeromen är ju en evangeliserande religion, kristna brukar inte minst i USA, jag menar, de berättar gärna om sin tro och liksom sprider liksom tron på skolor och liknande och där finns det hur många regler som helst i alla fall på allmänna skolor att här får ni inte predika och här får ni inte och så vidare och så vidare, yeah. så jag menar, man har gjort allt för att kristna inte ska trycka ner kristendomen i halsen på folk vilket kristna oftast inte gör, för kristna yeah. är oftast rätt rätt ödmjuka men, men liksom, det har man gjort hur mycket som helst för, yeah. men andra ideologier de får göra det bäst de vill, så att jag menar det visar att det är antikristendom bakom det här,
1: Ja, självklart, för vi har ju aldrig till exempel islam kommit upp i, sam i, i sammanhanget. Det gör vi naturligtvis Nej. aldrig, för det vågar man ju inte. Men det var ju för ett par poddar sen som vi pratade just om det, att det var någon muslim var i Michigan och vart nu, var som var förbaskad på som gick ut och sa att det här är inte förenligt med islam vad gällde då. Uh, var det, jag minns inte exakt vilken ja, det var men jag
0: minns det. Det, var, det hade också att göra med, det var något med LBTQ eller någonting. Ja, det, ah, mm.
1: men det, det, precis, det var LBTQ. Ja, det var ett lag de skulle stifta för, mm. för att göra LBTQ mer... Och ska man säga, acceptabelt och mer ger dem mer makt I, i muslimer, så att det här inte förenat med islam mm. media, in, ingenting sa någonting om det det grävdes ner liksom i, i, i botten av den här i botten av kistan omedelbart va mm. men hade det varit en kristen det hade det blivit huvudnyheter man vågar inte ta upp någonting om islamare så muslimer slinker undan hur mycket som helst mm. de får fripass
0: och det som visades där tror jag om jag nu vi får googla på det här själv men alltså det var ju splitteringen inom det demokratiska partiet alltså ett demokratiskt ja. parti som består av vanliga hyperprogressiva liberaler alltså vanliga vita amerikaner generellt och sen de här nya demokraterna, muslimerna, så finns det där i Michigan i stor utsträckning som demokraterna yeah. har tagit in för att få röster och för att vara inkluderande. Yeah. Men som sen visar sig ha helt andra värderingar än liksom jag ungefär som Sosana har gjort. Så jag menar, det är som ja,
1: Sverige är det är ju det. Men sen det deras värdering går rakt emot vänsterliberalerna och, och socialdemokraterna.
0: Ja, ja det, det är komiskt. Eh, ja, vi går vidare Något mer?
1: Ja, amen. en domstol här i delstaten i Arizona har nu beslutat att de här, att ut, vad ska man säga, de hemlösa lägren, det finns ett hemlöst läger här i Phoenix som heter The Zone och det är över tusen personer som bor, det är liksom tältstad alltså, en domstol har nu bestämt att City och Phoenix måste städa upp det där, massa affärs people som ägde businesses runt den här zone. De har förlorat så mycket business på det så de stämde helt enkelt Syria Phoenix och de vann stämningen så nu har Syria Phoenix då kommunen blivit beordrad att städa upp omedelbart. Allt ska städas mm. upp. De, folket, de hemlösa får inte längre vara där och de måste också städa upp allt som finns där oavsett om det är tält eller om det är eh, liksom de har ju gått på toaletten där, liksom ute på gator och torg där och så vidare. Allt ska städas upp och det ska vara rent och snyggt inom kort. Mycket glädje ändå. Har du varit där och sett själv hur det ser ut? Ja, självklart. Mm. Man, det, man, det är en stor, man, om man åker in på en gata, jag tror det är Jefferson Street, om man åker in mot Downtown Phoenix så, är det, så ser, man det liksom, ser man det överallt. Liksom i tältläge runt om bara. Där räcker man, man åka på den gatan, vilket det är flera gånger. Så det syns ju överallt. Det är, det, men det är liksom, det ligger ju nära centrum, va? så det går ju inte att missa om man åker in på, från ett visst håll på en viss gata. Mm, det liksom okay. är precis där.
0: Mm, ja.
1: Ja. Ja, något mer? Ja, en stor eld bröt ut. Det finns ju sådana här migrantläger vid mexikanska gränsen på Mexikos sida, i landet Mexiko där man har husera migranter och illegala migranter som vi tar sig in i USA. Ett sånt läger brann ner och minst 39 människor dog i den branden, i alla fall. Hmm. Så vi ser att de här, den här massmigrationen skapar, det är inte bara folk som dör nu i, när de försöker ta sig in, in genom USA, utan nu dör de även, det var en, någon eld som var liksom en, en, en accident mm. du, som i alla fall hade, som hade startat och närmare 40 människor dog. Så att vi ser att det, det här öppna gränsen politiken de här signalerna som Biden sänder och så vidare av att det här det, det människor dör färs på grund av att, att det, det är ingen ordning och reda vid gränsen.
0: Ja. ja något mer.
1: Uh, ja. Kommer du ihåg när den här 6 januari grejen skedde så var det kallades för um, Gannon Sherman eller Sheman. Det var en gubbe mm. i, som sprang in i, i Kongressen och hade en lång så här han, hade, han var klädde en sån här. Vad sitter det en en, en päls, pälsduk mm. som var över mm. huvudet. Kommer du ihåg honom? Måla sitter med. Mm, mm. Det finns video, det här är ganska intressant. Det finns en video nu som har kommit som har släppt som republikanerna släppte som visade att polisen i Kongressen eskorterade honom runt. Och visade honom öppna dörrarna och låste upp dörrarna för att han skulle gå igenom dem för att han skulle kunna få ta sig in. Så du kan bokstavligen gå in på Youtube och titta på att han blev eskorterad av polisen i kongressen att promenera runt. Han blev in, de försökte inte stoppa honom tvärtom, de eskorterade runt honom i kongressen så att han skulle få se hur kongressen såg ut. Och även då genom att låsa upp dörrar på olika ställen för att ta sig in. Ja,
0: Jag, har sett jag, jag själv har delar inte den här, liksom de som vill frikänna honom. För jag har sett mer än det också. Och eh, jag håller inte med Tackar Karlsson om de som menar att det här visar att han var oskyldig för han gjorde en massa andra saker också. Så att, eh, och poliserna Nej. som eskorterade honom. De sa också att vi gjorde det där för att vi ville bara illa lugnet, alltså vi får allt, allt, allt bli lugnt igen, vi släppte in dem för vi kunde inte stoppa dem ungefär, så att, så att det finns liksom en, ja det beror på hur man ser på saken, jag delar inte synen att han skulle vara oskyldig eller något sånt där, vilket jag vet att många konservativa gör nu
1: Nej, alltså, jag kommenterar inte på att skylder, är oskyldig, jag säger bara att det är sånt som inte visades omedelbart Omedelbart som vänstliberal, som demokraterna släppt ut, de bara släppt ut en typ av video, men så kommer det ut andra typer av video nu. Så det finns intressanta perspektiv i alla fall. Mm, mm. Att, att, det, att det, den bilden som skildrades först. Var inte det enda perspektivet.
0: Nej, nej, så är det. Demokra nej, absolut inte. Det är inte bara liksom, demokraternas syn på saken. Eh, utan tvekan. Jag, jag läser också om en. Eh, det handlar om en brand på tal om bränder. En, en brand i Detroit. Och där var det tydligen en pitbullterrier som sprang in och hjälpte till med att få ut ett spädbarn från den här byggnaden. läser jag. Så att. Eh, ja, ja, rätt kul. Så. Heroism, en hund. Eh, något ja. mer?
1: En sista grej jag har, sen måste jag sticka. Det är att. Jag, läste, jag ska bara jämföra USA och Sverige framförallt en delsta, hur det sker, sker i republikanska delstater till skillnad mot Sverige till exempel. Jag läste att det var i Sverige för inte så länge sedan. Det var någon person som, som försökte bryta sig in i en lägenhet någonstans. Jag minns inte exakt vart det var, men det var någon person som, i Sverige som försökte bryta sig in i en lägenhet på andra våningen. Personen blev ihjälslagen och nu den personen då som bodde i hemmet som slog ihjäl den här inbrott, inbrytaren då han ska nu åtalas för mord va? Och jag såg alldeles nyligen, det var en person i delstaten Georgia som bröt sig in i ett hem. Personen som bodde i huset i delstaten i Georgia sköt ihjäl personen som bröt sig in. Han hyllas som hjälte och han kommer inte att åtalas därför att det var enbart självförsvar. Personen som bröt sig in, det var hans eget fel att han blev elskjuten för han bröt sig in i ett hem. Och det är stor skillnad på USA och Sverige. Att här får man försvara sin egen, då bryter man sig in i ett hem, då får man räkna med att bli blir Och det är inget brott, tvärtom. Det är, det är ett självförsvar. Mm. Ja. men i Sverige så blir man åtalad för det istället så är,
0: det. så är det, bra peng okej, okay, men tack så, ja. mycket. tack så mycket tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser en podcast som kan stödjas på swish nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto skänk också gärna en donation till valfru Ukraina insamling allt gott tills nästa gång Mm-hmm.